0: Cinco años, cinco años uh -huh. antes de que Facebook existiera, un grupo de estudiantes de Harvard, o sea, la misma universidad donde salió Facebook, cinco años antes, ese grupo de estudiantes desarrolló una plataforma que se llamaba eGroup, donde ya tenían a más de cien, ciento y tantos eh, alumnos de sus clases interactuando, por decirlo de alguna manera. ¿no? Era una plataforma antes de Facebook que era un, prácticamente un Facebook, ¿Y cómo? ¿Lo sé? Dice, eso lo cuenta Adam Grant, porque yo era uno de ellos. Eso dice uh -huh. el Adam Grant, ¿no? Ahora, o sea, el Adam Grant era uno de los fundadores de ese e-group. E y dice, el problema está... Porque pues obviamente ahorita, viendo lo que se convirtió Facebook, el vato se va a arrepentir durísimo de pues, no haber continuado ¿cómo con ¿Cómo no hicimos esto? Se pregunta y dice, pues es que no me podía pedir más. O sea, yo en mi cabeza era un estudiante de universidad que estaba haciendo eso simple y sencillamente para conocer morras. Y... A lo mejor el Mark Zuckerberg, cuando lo hizo, en su cabeza se veía como un emprendedor global, pues. O sea, ¿cómo tú te ves? Esa identidad que tú te pones en tu cabeza va a hacer que las cosas sean de una u otra manera. Antes de comenzar, les quiero platicar que analizando nuestras métricas, nos dimos cuenta de que solo el 7% de nuestros escuchas está suscrito al canal. Esto quiere decir que de las miles de personas que ven nuestro contenido, solo 7% le picó al botoncito de suscríbete en YouTube y de follow en Spotify. Esto es importante porque al picarle a ese botón y suscribirse a nuestro contenido, es la forma de demostrarnos su interés por lo que hacemos. Significa que quieren que sigamos esforzándonos, trabajando y creando la comunidad de Gente de Once. Recuerden que el objetivo de nuestro canal es sembrar semillas de grandeza en la mente de otras personas, a través de entrevistas con las personalidades más exitosas de su industria, entrevistas amenas y casuales donde nos comparten su forma de pensar y ver la vida, conocimientos aprendidos a través de su trayectoria. Hasta el momento ya aprendimos de personalidades como José Antonio Díaz, el socio fundador de Cafenio, Oscar Valdés, campeón del mundo de box, Terry Gutiérrez, la directora de Rappi México. Alfonso Lira, el fundador de Mochomos, Arnoldo de la Rocha, socio fundador del Pollo Feliz, Gilberto Robles, fundador de Abarrey, Diego Cota, fundador de Los Arbolitos de Cajeme, las historias exitosas de Tufesa, Lloreme, Liga Mexicana del Pacífico, entre muchísimas otras más. También desciframos los mejores libros porque al igual que las entrevistas, tienen enseñanzas, conocimientos y estructuras mentales de los autores que podemos identificar para utilizar en nuestras vidas. Así que si les interesan los negocios, las historias de éxito y el crecimiento personal, apóyennos suscribiéndose al canal. Lo único que tienen que hacer es en YouTube buscar el canal de Enfoque1111 y picarle al botoncito que dice Subscribe y en Spotify al que dice Follow. Es completamente gratis y es lo que nos permite seguir trayendo a más personas de 11. También, si nuestro contenido te gusta, no olvides seguirnos en nuestra cuenta de Instagram como Enfoque11.11 por ahí estamos en contacto para lo que sea. Volvemos al capítulo.
1: Buenos días, bienvenidos al episodio 97 de Enfoque 1111. Él es Alex. Él es Rungo. Y el día de hoy vamos a hablar de quién es Adam Grant y su filosofía de aprender a desaprender. Bueno, pues vamos empezando. ¿Quién es este famosísimo Adam Grant?
0: Adam Grant, pues es este psicólogo famoso en Estados Unidos. Eh, y digo famoso porque se fue por, por hacerlo de otra manera. Okay. Eh, no tienen la típica silla reclinable en, en donde toman las sesiones de psicología no o sea, esta persona se fue por un camino diferente donde trata de ayudarle a las personas a, a pensar diferente así como lo dice, de hecho me llamó la atención hasta la puerta del libro si la ven bien, la llama, la flama es azul ¿no? uh -huh. o sea, como think again, o sea, está muy interesante el libro está muy interesante la perspectiva de Adam Grant que se volvió, como, como les dije, este Psicólogo, no lo más famoso por redes sociales y así, sino que es tan importante su trabajo que lo contratan organizaciones tan grandes como Google, NBA, la MLB, Ole. etcétera.
1: ¿Y cómo, le ha, cómo crees que le ha hecho él para, para salirse de lo normal? O sea, porque normalmente un psicólogo se gradúa, sale y pues a lo mejor si es que se quiere dedicar a, a lo que estudió, pues pensaría en eso, en el silloncito, en el, el estudio, el, perdón, el consultorio, Ajá. etcétera y este amigo no cómo se hizo para hacerse el psicólogo pues de estas grandes organizaciones celebridades y empresas
0: mira la verdad ahí no platicamos muchísimo de eso en el libro no, uh -huh. no nos da un amplio contexto de, de cómo se se, se va transformó. por este camino pero el punto es que él, él habla desde un inicio y que le llamó mucho la atención la importancia que tiene los supuestos conocimientos que nosotros tenemos, nuestras opiniones, nuestras creencias, etcétera, etcétera. Claro. Entonces como que se enfocó mucho en esa parte y se dio cuenta que gran parte del trabajo es es que lo que aprendiste estaba mal. Okay. O sea, hay que aprender a desaprender eso que aprendiste. Entonces como que se fue por ese camino y, y no, no sé exactamente cómo pero tomó otra ruta que lo llevó a ser pues muy exitoso. ¿no?
1: Qué loco, ¿no? Oye, ¿y para qué sirve esta herramienta que él aquí nos explica muy bien? El, ¿Para qué aprender a desaprender y qué, qué es eso? Pues mira, básicamente es
0: aprender a pensar diferente, ¿no? O sea, es, es, es deshacerte de creencias e, e historias que te contabas a ti mismo y es aprender a tener una estructura mental distinta. Que si te fijas, es algo que hacemos aquí diario. O sea, todas las entrevistas, básicamente eso se trata. Estamos tratando de descifrar cuál es la estructura mental de esa persona, uh -huh. por qué la forma en la que él piensa lo hizo exitoso. ¿Por qué el, el, los libros igual? ¿Por qué esta persona piensa así? ¿Por qué piensa así? ¿Por qué hace lo que hace? Es una estructura mental, ¿no? Uh -huh. y, y pues en eso se basa. Para tú crear tu estructura mental adecuada para conseguir tus objetivos, pues tienes que deshacerte de un chingo de cosas que ya traes cargando cosas, sí. ¿no? Entonces, en eso se, se enfoca y se trata de pues, deshacerte de, de las cosas, de la carga extra que traes que no te permite desarrollar la estructura mental para conseguir tus objetivos. Y ahí cuento una historia y así es como empieza el libro la historia está muy interesante porque se trata de unos bomberos esos bomberos expertos que se tiran de un helicóptero ¿no? y que caen en, el, en un fuego esos fuegos que a veces pasan en, en California que arrasan Forestal. con todo ajá y que era implacable no me acuerdo en qué año pero el punto es que este fuego estaba implacable se tiran alrededor de unos 12 bomberos y están ahí tratando y luchando días enteros con el fuego hasta Por que mí. el punto que pues no hay manera, no no hay manera de resolverlo. Se tienen que ir corriendo. Algunos corren por sus vidas, otros ya las llamas los desaparecieron. Están ahí en, en, luchando. Algún, todavía los que quedaban con, con eso, con ese. Pues imagínate la, la escena, ¿no? O sea, todas las llamas fuertísimas de este lado de allá, pues no te queda más que correr, pero con tu fin. O sea, ¿qué, ¿qué tan rápido puedo correr? Etcétera, sí. etcétera. Me podré liberar de las llamas. Entonces, lo que llama la atención ahí es que uno de los bomberos, y de hecho el bombero líder, lo que hace, en vez de salir corriendo ya en, en una de sus desesperaciones, ya cuando no había mucho que hacer, lo que hace es prender fuego enfrente.
1: O sea, venía el fuego por atrás y él pre se Ajá, prender enfrente. del otro
0: lado. Entonces dice que, que todos se le quedaban viendo como que, güey, ¿qué te pasa? Pues sí. si ya viene fuego acá y acá pues, nos vamos a morir, pues fuego de los dos lados. Y bueno, para hacerte el cuento corto, el punto es que este vato y, y, y poquitos sobrevivieron gracias a ese esfuerzo, porque a él haber quemado el, lo que estaba alrededor, pues las llamas no pudieron llegar tanto. Y sí se quemaron hasta cierto punto, porque pues les, el calor, imagínate, claro. pero no los consumieron las llamas. O sea, no llegaron a, a donde estaba él, por lo que, gracias a lo que quemó. Sí, o, o
1: que... sea, le, le, le frenó el camino. Pues es, es, al, al quemar eso, al, que ya, al haber prendido esa cosa en fuego... Pues para cuando llegaron las llamas ya no ¿Qué? había nada que prender. Entonces se quedó como esa zona. Uh -huh. pues, Libre. Ahí. Sobrevivible, por así decirlo. Sí. Pero sí, qué loco. Pues no pensarías en, en, en cómo le hago para sobrevivir. Voy a prender más fuego cuando el fuego es el problema.
0: Déjame correr, cabrón. ¿no? Sí. Entonces, eh, sí, es, es, es una historia ahí que pues, rápidamente te puedes dar cuenta de que no mames. Lo, lo, gracias a que este compa pensó diferente, están vivos. O sea, uh -huh. gracias a que pensó voy a prender más fuego en vez de correr o echar agua, que uh -huh. es lo primero que hubiéramos pensado, eh, pues le funcionó, ¿no? Y yo creo que esa, esa manera de pensar distinta, ese mental fitness que le llama aquí Adam Grant, es lo que ha permitido que muchos empresarios, emprendedores, deportistas, eh, gente que ha logrado cosas extraordinarias lleguen a donde están.
1: Sí, sí, y ese mental fitness, pues también se podría decir que es tipo la, la capacidad de nosotros, esa información que tenemos, usarla cuando la necesitamos. Pero aquí sí. es, también es un poquito diferente.
0: Sí, yo creo que ese, ese mental fitness no es solamente inteligencia, que es a, a lo que tú te refieres. O sea, no es nada más eso, es la capacidad de pensar diferente. O sea, así como que no, no nada más como, como supuestamente debería hacer las cosas y como le hemos hecho como bombero toda mi vida, sino tengo que pensar diferente porque esta es una situación diferente. ¿no? Entonces con, hay que tomar otro tipo de medidas.
1: Uh -huh. Ok, y esta, pues... <coughs> Obviamente eso es un, un tema, un típico dicho muy usado que hemos dicho en todos lados, pero el, el, hay que pensar diferente, atrévete a pensar diferente. Pero muchas veces, pues el pensar diferente, pues implica muchas cosas, son algunos retos. Pues el hecho de tú, voy a hacer lo mismo que he estado haciendo, pues te crea un ambiente seguro. Y el, a ver, atreverme a hacer las cosas diferentes, pues, pues crea un ambiente o crea un resultado impredecible. Y lo impredecible, pues asusta, porque como pueden salir las cosas bien, pues... Pues pueden no salir tan bien y con eso pues presenta un riesgo que a lo mejor muchos no están dispuestos a tomar
0: exacto güey y yo creo que más allá el tema principal de esto es que nosotros no, hacemos, no nos cuestionamos lo uh -huh. que creemos no nos, no nos cuestionamos a nosotros mismos ¿no? Uh -huh. ¿por qué no nos cuestionamos? pues no nos cuestionamos porque sabemos que podemos encontrar respuestas que vayan en contra de nuestra identidad o sea el cuestionar nos cuestiona nuestra identidad okay. esa manera en la que nosotros vemos la vida y, y hay, una, hay una frase que, que aquí menciona Adam Grande en el, en el libro que me llama mucha atención que dice que eh, pues, dice, nosotros nos burlamos de alguien que traiga, por ejemplo, en la computadora ahorita un Windows 98, pues no de que pf, este vato que quiere o sea, ¿qué puedes hacer con Windows? o sea, realmente uh -huh. ¿qué puedes hacer con Windows 98 ahorita? Sí. escribir en un Word y, y quién sabe no o sea, <ríe> prácticamente ya no nada ya no jala uh -huh. sin embargo, hay muchísima gente allá afuera que trae instaladas ideas y opiniones y perspectivas y creencias del 98 pues
1: ajá exactamente pero sí vemos que, que esta idea de cambiar nuestra identidad de cambiar quiénes somos pues es, es mucho más difícil ojalá existiera un botón así que que cuando te despiertes ya vas a tener instalado el software nuevo pero pues no sabemos que es más complicadito que eso <risa> ¿Sí?
0: actualizar fierro no definitivamente eh, es algo a mí me hizo pensar wey, porque me queda la madre pues sí es cierto güey o sea, todo el tiempo tenemos, de hecho justo ayer se me actualizó el celular, ¿no? Uh -huh. O sea, qué chulac, todo el tiempo se está actualizando a lo más nuevo, a lo, a lo más práctico, a lo más novedoso, lo... pero nosotros venimos cargando con un bagaje un... ¿Sí? innecesario ahí, que, que ya esas ideas, el mundo ya no es de esa forma, pues. O sea, ¿por qué venimos pensando lo mismo? Eh, bueno, de hecho aquí hay una historia que me, que me gustó mucho, que pone en el libro, de cómo un grupo de estudiantes, güey, cinco años, cinco años uh -huh. antes de que Facebook existiera un grupo de estudiantes de Harvard o sea la misma universidad donde salió Facebook cinco años antes ese grupo de estudiantes desarrolló una plataforma que se llamaba eGroup donde ya tenían a más de cien ciento y tantos eh, alumnos de sus clases interactuando por decirlo de alguna manera ¿no? era una plataforma antes de Facebook que era un, prácticamente un Facebook y ¿cómo? Lo sé, dice, eso lo cuenta Adam Grant, porque yo era uno de ellos. Eso uh -huh. dice Adam Grant, ¿no? Ahora, o sea, el Adam Grant era uno de los fundadores de ese e, e Group. Y dice, el problema está, porque pues obviamente ahorita, viendo lo que se convirtió Facebook, que el vato se arrepentir durísimo de pues, no haber continuado. ¿Cómo con no eso, hicimos esto? Se pregunta y dice, pues es que no me podía pedir más. O sea, yo en mi cabeza era un estudiante de universidad, que estaba haciendo eso simplemente y sencillamente para conocer morras. Y a lo mejor el Mark Zuckerberg cuando lo hizo en su cabeza se veía como un emprendedor global, pues. O sea, cómo tú te ves, esa identidad que tú te pones en tu cabeza va a hacer que las cosas sean de una u otra manera. Y en su caso, pues él estaba estudiando, güey. Él estaba pasando un rato nomás. No es uh -huh. la misma, ¿no? Claro. Y bueno, eh, aquí también nos, nos explica Adam Grant que hay cuatro formas o cuatro, más bien tres personas, tres... Estereotipos de personas, ¿no? uh -huh. vamos a decirles así Primero el predicador, el preacher ¿no? Son uh -huh. las personas que están todo el tiempo tratando de convencerte de su idea sí. Todo el tiempo te están diciendo cómo funciona la vida Así es porque aquí y allá te están convenciendo porque ellos tienen razón <risa> Luego hay otro estereotipo que es como el juez y parte ¿no? El vato que simplemente dice cómo son las reglas y así es sí. así Ni así te están tratando de convencer no, ni nada está... Así funciona uh -huh. Exacto. ¿no? ni pero siquiera. Pero tampoco
1: lo puedes cambiar a él de opinión. O sea, él... Así es sí. punto. Uh -huh. Ok.
0: Y el último eh, es el político, que pues un político que es lo que hace básicamente a todos le va a decir que sí y últimamente piensa de otra forma, ¿no? O sea, como que queda bien con todo el mundo. Ah, Rubo, tú piensas así, fierros, mm. sudas, todo bien. Con todo el mundo está quedando bien porque quiere votos a todos ellos, pero realmente él en su cabeza está pensando otra cosa. Ok. Y aquí lo que nos dice Adam Grant, que debería existir una cuarta, o existe una cuarta, que es la que deberíamos de usar todos nosotros, okay. que es un estereotipo de científico. Ver la vida como científico, siempre cuestionándonos cuál es la verdad. O sea, realmente eso es lo que hace un científico, si te fijas. Es, 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 tiene que descifrar la fórmula correcta, tiene que encontrar qué es lo que hace que esto sea correcto o no. Incluso sus propias...
1: Eh, Creencias,
0: sí, sus, sus propias ideas, sus propios desarrollos, los hipótesis, tiene que estar, hipótesis todo el tiempo los tiene que estar poniendo bajo la lupa, ¿no? Para descifrar si estoy bien, estoy mal. Uh -huh. Estaba bien eso que dijo aquel vato que
1: no, o sea, todo el tiempo. Y algo importante es que y ni siquiera importa, pues. Si estaba bien o no estaba bien, no es lo, lo importante es es encontrar el fact de uh -huh. qué es lo, lo correcto. ¿Cuál es la verdad? O sea, yo pensaba que era así, pero es azar. ¿Y qué tiene? O el tal de este creía que es así hasta que llega el nuevo y, y trae la nueva manera. Y así, es, y así es como se ganan los premios de la ciencia y todo el rollo. Pues. Pero bueno, está muy interesante eso y creo que sí es una manera que definitivamente deberíamos de ver las cosas cuando tenemos un problema o una situación o un lo que tú quieras enfrente y lo vemos autoritariamente como el juez o como el preacher o como el, el amigo este, el político. Pues no tenemos la manera de, de poder... Pues, pues ver todas las opciones, ¿no? Simplemente presentamos la de nosotros y es esta. Y si algo sale mal, pues buscas culpa por otro lado, pero no buscas que pudiste haber hecho otras opciones o pudiste haber escuchado más. O sea, a ver, que, que no sé, había, había más opciones en el camino, pero simplemente por ser terco, pues, pues pueden salir esas cosas. Y sin embargo, si tienes la manera de verlas, mil maneras de, de, de ser humilde y darte el tiempo de ver la opinión de alguien más y considerarla como como una oportunidad, pues...
0: Como que tratar de descifrar por qué pasa eso, pues. O sea, uh -huh. Es que es en todo, güey. La verdad es en toda en la vida lo que deberíamos usarlo. No nomás en, en un proyecto específico eh, como negocio, sino en tu familia, en tu manera de ver la vida, en, en todo, güey. O sea, uh -huh. si nosotros todo el tiempo estuviéramos tratando, de, abriendo nuestra mente a nuevas perspectivas y tratando de descifrar por qué, cabrón, la vida fuera diferente, güey. O sea, Totalmente. Como lo hemos dicho muchas veces, ¿no? De que no me gusta tal cosa. ¿Por qué, güey? Uh -huh. O sea, ¿y por qué le gusta a tanta gente? O sea, si esa tal cosa que a ti no te gusta es algo que es usado masivamente es porque algo tiene. O sea, ¿te has dado la oportunidad de tratar de descifrar qué es ese algo? No. Uh -huh. Ah, bueno, pues entonces está cañón, ¿no? ¿Y qué pasa
1: con los que sí lo logran?
0: Pues abres tu, tu mente. O sea, definitivamente te metes en muchísimas otras cosas y se te abre la vida, ¿no? Uh -huh. Como por ejemplo, Elon Musk. Güey. En este caso, ese vato, güey, de hecho, ahorita me acabo de terminar el libro de... Walter Isaacson, que hizo de, de, de Elon Musk, está buenísimo. Es increíble su manera de ver la vida, güey. Es un científico en, en vida. O sea, en este estereotipo del que estamos hablando, sí. su approach a la vida es de científico. Todo el tiempo se está cuestionando por qué, cabrón. O sea, y gracias a cuestionarse por qué, ha logrado no nada más hacer los cohetes reusables que vayan y regresen y, y se puedan volver a utilizar, sino que aparte ha baratado los materiales, ha convertido la industria el espacio 100 veces más barato ir ahorita a hacer algo allá, tirar algo en la órbita que antes. Sí,
1: y todo por preguntarse por qué es que le hacen así ahorita y
0: no sí. se puede hacer de esta nueva manera. Increíble, güey, increíble. O sea, salen historias como que, por ejemplo, de repente, no, pues que tal válvula vale... 400 miles de dólares. Dice el vato: No, pues si esa válvula hace lo mismo que hace la válvula que, que puse en mi lavadora. O, ¿y, y si
1: quito esa válvula y pongo otra. O, o, no, o no pongo válvula, ¿qué pasa? O sea, no sé. Pues, todo o sea, el tiempo se lo cuestionaba. Uh -huh. ¿no? ¿Y por qué
0: ese material? Y si ese material. No, porque, porque las turbinas no van a soportar ese fuego. ¿no? Si el material de la estufa es de este material que me saldría mucho más barato que acá y la estufa todo el tiempo, el fuego, pa, pa, pa. A mí no me hace sentido, debería soportar esto. O sea, por ejemplo, ¿no? Ese tipo sí. de cosas, por decir algo. Y ahí. Pues eso le ha permitido... Pues no nomás hacer una, sino varias empresas multimillonarias. Pues estarse cuestionando todo el tiempo. A ver, ¿eso está bien?
1: Y sí. si pruebo esto. Y, y eso lo hemos visto en un chorro de, 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 de temas, ¿no? Del hecho de que es pues algo que quizás hoy no funcione. Mañana puede ser algo revolucionario y que funcione para todos. Y también el hecho de que muchas veces estás tratando de hacer algo. Uh -huh. Pero estás tratando muchas veces de hacerlo de la misma manera. Entonces... No, es una locura pensar que algo diferente puede salir si está siempre haciendo lo mismo. Y el siempre hacer lo mismo, de repente llega un jugador nuevo que uh -huh. propone un cambio chiquito y pues crea todo esto como, como bien mencionaste ahorita lo de, de, de Elon Musk, te reestructura todo. No, pues sí, de eso que
0: estás hablando ahorita, pues obviamente otro tema muy importante que podríamos tocar es el, el caso de BlackBerry contra Apple uh -huh. Por ejemplo, BlackBerry, y tú te acordarás, estábamos en la universidad nosotros más o menos, un poquito antes, y era... El dueño de la industria, güey. Sí. En Estados Unidos tenía el 50% del mercado de los smartphones Imagínate. BlackBerry en 2009. Sin embargo, en 2014, o sea, cinco años después, tenían el 1% del mercado de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque llegó un jugador nuevo que se llamaba Apple, que cuando empezó a salir toda esta idea, le preguntaban a, al CEO de, de BlackBerry y él decía, no, es... Es un juguete, güey. Decía, o ¿quién va a querer traer una computadora ahí con, con colores y jueguitos en su celular? La gente quiere mandar correos y un teclado. No quería poner teclado, no quería poner apps, no quería. No, que porque él sabía cómo, cómo funcionaba esa industria, uh -huh. ¿no? Y bueno, pues para hacerte el cuento corto, Apple en 2014 tiene el, pues más del 50% del mercado, ahorita ni se diga, y eso continuamente sigue creciendo. Pero aparte de eso, algo que quisiera agregar yo ahí es, eh, también el equipo de BlackBerry en algún momento le dijo al CEO, le dijo, oye, ¿y si hacemos para sobrevivir una app que sea de mensajería instantánea, multiplataforma, para que BlackBerry pueda cotonear con Apple, ¿no? Uh -huh. Como WhatsApp. Antes de que existiera WhatsApp. Y el vato dijo, no, porque eso mataría nuestro producto. O sea, okay. ellos nomás sobrevivían del BlackBerry, pues. o sea, de la Sí, BlackBerry Message. Sí, ajá. Y si ellos lo hacían múltiples pues el BlackBerry, su aparato, ya no tenía ningún beneficio. ningún beneficio. Entonces, para no matarlo, no quiso eso. Se perdieron 19 billones de dólares que compró meta a WhatsApp. Uh -huh. y, y bueno, sin embargo, vamos al otro lado de la moneda. Que es lo que hizo Apple cuando el iPod era el dueño del mercado. Era, el, de hecho, el mejor producto de Apple uh -huh. a, a, antes de que saliera el iPhone. Tenía el 50% de las ventas o de los ingresos. De Apple. Era el iPod, güey. Uh -huh. Y ellos mismos de repente dijeron... Oye, güey, si le ponemos un teléfono a esa onda... No, Pero espérame. vamos a matar? Tío, pues vamos a matar el iPod... Porque pues es un iPod con teléfono. Uh
1: -huh.
0: Pues lo mataron. <risa> Pero ellos mismos se atrevieron a tomar esa decisión de matarlo. ¿Por qué, güey? Porque estaban buscando la verdad. ¿Cuál es el mejor producto? Sí. ¿Qué, ¿Qué es, es lo mejor que para buscando? mi cliente? ¿Qué es Ajá. el
1: futuro? ¿Qué es lo que quieren, de verdad? Ah, sí. O lo que... Va, pues Sí. Y pues de verdad que lo lograron. Y creo que del otro lado también puede haber un... Pues hasta un círculo vicioso, pero bien fuerte. Pues primero que nada, pues tú... Como este amigo, el dueño de, de, de BlackBerry o el CEO... Pues obviamente orgulloso de... Tengo el 50% del mercado. ¿Quién me va a venir a decir a mí uh -huh. cómo hacer o qué tengo que hacer? De ahí pues obviamente te convences. Estás orgulloso, te convences. Ya de, tienes éxitos. Uh -huh, te convences de quién eres y de lo que eres. De ahí empiezas a buscar, no sé... Eh, la confirmación de todos los demás, y pues, ¿de dónde la buscas? Tus ejecutivos. Sí, pues. La buscas de la gente que sabes que obviamente va a opinar lo mismo que tú, en revistas que hablan de ti, en gente que dice, ¿por qué eres muy fregón? En lugar de cuestionarte de desde afuera, desde un tercer lente. Y al final, pues, con eso validas todo. Validas, no, es que, pues, claro que es la verdad, porque mira, me lo dijo él, y me lo dijo él, y me lo dijo él, y él. Pero estás hablando del mismo círculo, pues. Uh -huh. Entonces reafirmas todo lo que tú crees y pues no no, no no sirve de nada pues no saliste no de verdad cuestionaste tu producto y tu y la existencia de tu producto y por eso dejó de, de existir ahí está el resultado y pues lo que deberíamos de buscar es lo mismo pues tener esa confianza obviamente tienes que tener confianza en tu producto en ti en tu proyecto pero al mismo tiempo ser humilde con él y, 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 y pues aceptar ideas diferentes y opiniones diferentes y, y eso tener fe de que tarde que temprano vas a descifrar eh, eh, pues qué es lo que te hace diferente y cómo hacerlo de las cosas de manera diferente para que sí hagan el impacto que crees que quieres
0: sí güey, o sea, y ese, ese, historia, ese ejemplo que acabamos de platicar se hace buenísimo ¿no? Uh -huh. ahí, ahí queda clarísimo de qué se trata esto de repensar sí. o de aprender a desaprender eh, otra cosa que si a mí se me hace bien curioso es, o sea ¿por qué nos costará tanto trabajo a nosotros los seres humanos deshacernos de esas ideas de esas opiniones, de esas creencias que están atadas a nuestra pinche identidad Sí, realmente cuando llegamos al mundo, cuando nacimos, esas ideas, esas creencias, esas man, no estaban. O sea, no es como la altura, que pues no la puedes cambiar, no está en tu control. Eso, uh -huh. eso pues, vas a llegar pues hasta tu ADN. Uh -huh. Sin embargo, la opinión, las ideas y la identidad, o sea, tu forma de ser, tu personalidad, todo ese tipo de cosas, están bajo tu control hasta cierto punto. Tú decides sí. qué te metes en el cerebro y cómo, cómo decidir. Y este qué desechas. Ajá, y cómo ver las, cómo ver las cosas. Pues? Uh -huh. O sea, eso está en uno. Entonces, ¿por qué nos costará tanto trabajo? Y pues yo creo que la principal razón es por lo, por lo mismo, güey. O sea, porque está nuestra opinión totalmente ligada, así, así literal, a nuestra identidad. ¿Quién soy? ¿Quién soy yo? Entonces, uh -huh. pues, pues no puedo opinar y decir que estoy mal. Güey, o sea, está,
1: soy yo, pues. Es cierto, sí. Es que definitivamente hay que aprender a desasociar totalmente mi opinión de mi identidad. O sea, simplemente esto es lo que creo. Uh -huh. Y estar abierto a... Pues vamos viendo, ¿no? Muchas veces... Eh, pues pensamos que esta idea que tenemos... Eh, eh, en caso de que no sea el camino que tomamos... Pues vamos a suponer que estamos discutiendo tú y yo. ¿Hacemos A o hacemos B? ¿Tú quieres A, yo quiero B? Estoy asociando que, que si no hacemos B... Yo... Eh, ...valgo madre... ...yo no sirvo... Sí. ...y no caro. ...o sea simplemente... ...pues hay que ver de lleno A pues... ...y hay que ver de lleno B... ...y tener esa... ...libertad de poder ir discutiendo... Y, 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 ...y abriendo brecha... ...a cuál es la verdad... ...real como en el caso de Apple pues... ...la verdad real no era... ...no, no hay que matar el iPod... ...hay que hacer el iPod... ...que tenga teléfono... Caro, ...y ver cómo les pegó...
0: ...exacto güey... ...o sea la verdad era... ...cómo le beneficio más al cliente... Uh -huh. ...esa es la verdad... ...y no importa si A o B... ...quién tuviera razón... Y, y, y en el ejemplo ese que pusiste ahorita güey que se me hace muy importante de, de, de nosotros dos tú que estuviéramos hablando de algún tema o sea si tu opinión o sea si mi opinión fuera la que no tiene la que no se usó no significa o sea lo sentimos como rechazo pues uh -huh. ese es el problema nosotros como personas sentimos que no, mi opinión la dije peleé por ella y la desecharon y se siente como que me rechazaron sí pues, güey, no tiene nada que ver. Simplemente la verdad absoluta, lo que estamos buscando conseguir como proyecto, es otra cosa. Que, de hecho, ahí lo que platica Damian, que es que nosotros tenemos que buscar ese conflicto. Eso, esa, esa discusión, le llama el conflicto constructivo. Uh -huh. Que es el equivalente a pensar juntos, güey. Sí. O sea, es usar dos mentes con capacidades que tienen los mismos objetivos, que tienen una visión muy interesante hacia un mismo proyecto y que su estándar es lo más alto. Que los dos al mismo tiempo estén tratando de llevar el proyecto hacia allá. Mm. Sin juzgarle a la persona. O Está sea, juzgando la idea. Sin importar de dónde viene la idea. Ajá. Uh -huh. Sin juzgar a quién lo dijo. Sin, sin nada de eso. Nomás es cómo le hago yo que el cliente final, que el proyecto, que lo que sea que estemos haciendo, tenga el mayor beneficio de todos. El mejor sí. beneficio. no
1: Exacto. Que es lo que más beneficia el proyecto. Pero sí, y hay algo bien interesante ahí. Y es en el momento que estamos discutiendo ya sea las personas como pareja o como o compañeros en un proyecto o como lo que sea, lo más importante es tener la mente abierta, estar dispuesto a cambiar tu opinión. Porque si tú no estás dispuesto a cambiar tu opinión o aceptar la idea de alguien más como la idea buena ganadora, pues ¿cómo, estás, cómo, cómo quieres que ellos acepten la tuya como la idea ganadora o tus opiniones? Pues Exacto. tienes que ser abierto a eso, a ese back and forth. Totalmente, o sea,
0: sí. No tiene ningún sentido llegar yo, esperando que tú cambies de opinión, si yo no estoy dispuesto a cambiar a mí. Uh -huh. Ah, cabrón, entonces, ¿por qué esperas que el otro sí? Wey? Y si ninguno está dispuesto, pues, ¿qué chingados van a hablar? Sí. <ríe> Mejor vayense a su Sí, casa a ahorrense su tiempo. <ríe> sí. uh -huh. Bueno, aquí también un tema que toca, que se me hizo interesante platicarles es, ok, ya que yo estoy dispuesto a tener una mente abierta, ya que yo quiero aprender a desaprender, ya que estamos buscando ese, esa manera de ver la vida, ¿no? Como científico. Ya que eso está así, ¿cómo le hago yo para poder platicar con una persona que, que no está así? O sea, sí, sí. que él sí está cerrado y él está viendo, entonces, él, él, él no quiere eso. Sí. Entonces, ¿cómo hacerlo? Y, y aquí da algunos tips muy interesantes que les quiero compartir. Que es, primero que nada, tienes que abordarlo como que no es una pelea. No, no nos estamos peleando, güey. Estamos tratando de llegar a, un, a algo mejor para el proyecto, producto, etcétera. Lo que sea que estemos haciendo. Entonces, no es pelea, es más similar a un baile. <ríe> y me llamó la atención está, está, está padre la manera sí, de verlo chistoso y, y, y pues lo primero que tienes que hacer tú cuando tú sí estás dispuesto a cambiar tu perspectiva y tu manera de ver la vida es buscar qué puntos tienes en común con esa persona en esa idea exacta en esa discusión en qué están de acuerdo ya que están de acuerdo en algo tienes que hacer que se note que tú también estás de acuerdo en él con él en ese algo o sea, llegar a eso y después de eso escucharte que es, es, un, es algo que hemos aprendido, de hecho, muchísimo nosotros aquí en el, en, precisamente en el podcast. Claro. Una cosa es oír para saber qué decir de regreso. Y otra cosa es de verdad escuchar. Y cuando tú escuchas de verdad y entiendes una perspectiva y tratas de ponerte en los zapatos de esa otra persona, pues es más fácil que puedas cambiar tu manera de ver la vida y abrir esa mente de la que estamos hablando, ¿no? Y, y pues demostrar curiosidad genuina. ¿Qué significa? Pues, a ver, güey, ¿y por qué, hacer las preguntas correctas o sea tú me estás diciendo que eso es así ya yo no lo veo de esa forma pues yo te tengo que preguntar ¿por qué crees que eso es mejor? no pues que porque estoy el otro ah ok y si le hiciéramos así ya tú crees que fuera lo mismo no, no creo que se logre porque aquí y acá ¿y por qué traes esa idea de que no crees que se logre así como yo digo? no, y así con esas preguntas con ese genuino interés y con la voluntad de tú sí cambiar tus ideas puedes llegar a un punto en común y la última es sé inteligente emocionalmente Sí. que pues híjole esa se escucha más fácil de lo que realmente es y es menos común de lo que quisiéramos pero deberíamos de ser más inteligentes emocionalmente o sea siempre que vayas a una discusión a un debate o a tratar de llegar a un punto en común con varias personas
1: para lograr algo
0: pues tienes que ser inteligente emocionalmente wey. o sea así maduro crecerlo tienes que tratar de lograrlo sí porque
1: sabes que van a cuestionar Tú, tus opiniones. Pues. Sí, pero no es tu identidad. Exacto. Es tu opinión nada más. Uh -huh. Entonces, eso es. Sí, y para verlo en un ejemplo así muy rápido, puede ser cualquier cosa. Pues imagínate que estás tú y un socio, que los dos son igual de importantes, sociedad, y están en un proyecto, vamos a llamarle... Tienen una papelería. Y están pensando, uno quiere abrir otras, en otra ciudad a lo mejor, y el otro quiere a lo mejor meterle más a marketing en su ciudad. Quiere que lleguen más clientes aquí, que todavía hay mucho mercado que abordar entonces primero si los dos van a llegar que si uno llega luego luego con espada desenvainada a querer pelear a querer no es la mía y así pues de entrada no van a hacer nada pues ni le van a meter al marketing para que crecer la primera ni van a hacer la segunda entonces de entrada ya, 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 ya bailó que es lo que tienen que hacer entrarle como si fuera un baile ¿no? de ahí pues buscar los puntos en común a ver ¿tú qué quieres? no pues yo lo que quiero es pues ganar más dinero ah pues yo también cabrón. entonces bueno ¿Cómo le hacemos? Y de ahí estar abierto pues, a escuchar... Mira, pues es que yo creo que si abrimos acá... Vamos a tener la oportunidad de llegar a todos estos clientes... Sí, güey, pero mira... Aquí en donde estamos... Yo veo que hay muchos clientes que no hemos abordado... Hay manera... No, no tenemos que irnos tan lejos... También la, va, es complicado por esto y por lo otro... O sea, estar abierto y, y a escucharlo y de verdad pensar... ¿Tendrá razón este amigo? Y uh -huh. obvio tiene, pero... ¿Cuál es la verdad absoluta? ¿Cuál, no hay verdad absoluta, pero ¿cuál es la verdad... ...de este proyecto, de esta situación... ...después hay que demostrar la curiosidad genuina... ...que dijiste, a ver, a ver, a ver... ...todo lo que me está diciendo este amigo... ...a ver, ¿por qué me lo está diciendo? ¿De dónde viene? ¿Sí tendrá razón? ¿No tendrá razón? ¿Cómo lo hacemos? Y de ahí hacer las preguntas correctas... ...a ver... ...¿de dónde sacas que... ...que hay más clientes aquí en donde estamos? Uh -huh. A ver, ¿tú de dónde sacas... ...que hay más clientes allá en el nuevo lugar... ...que te quieres poner? A ver, y, y... ...y estar abierto a debatirlo... ...y abierto a que si te, te digo una pregunta tan fuerte como que... ...a ver, ¿y por qué crees eso que no me la contestes de verdad con lo que crees sino pues uh -huh. porque digo yo y la chingada. Digo, ¿a dónde vamos a llegar si nos hablamos así? Exacto. Y de ahí es eso, ser inteligente emocionalmente, estar abierto a que te cuestionen y a tratar de responder la pregunta pues con lo que tienes dentro que es lo que te lleva a querer este camino A o el camino B del que estábamos hablando.
0: Y esa es la forma, ¿no? Uh -huh. O sea, inteligente emocional es ahí en las cuestiones en que no se escuche como que es pleito. O sea, uh -huh. es hacer la pregunta de la manera correcta, es, ta, 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 es recibirla de la manera correcta para regresártela a ti también sí o sea, Esa inteligencia emocional es, es demasiado necesaria. Y bueno, ya para cerrar yo los invito a leer este libro, está buenísimo obviamente esto es simple y sencillamente una especie de resumen de lo más importante que nos quedó a nosotros de leerlo y de estudiarlo, pero pues trae muchísimos otros temas que les pueden ayudar mucho yo los invito a que se cuestionen todo en sus vidas, o sea, todo lo que ustedes aprendieron desde chiquitos que alguien más metió en nuestras cabezas pues hay que decir eso es lo que me conviene a mí para desarrollar mi estructura mental para lo que yo quiero lograr Sí, claro
1: Y cómo ha habido experimentos que comprueban La totalmente falsedad de esas creencias que tenemos desde chicos ¿no? Como hemos Lo hemos usado mucho, creo Pero el ejemplo del elefante bebé Que está atado a una estaca en el piso Y crece y cree que esa estaquita en el piso lo va a detener Y ya no se mueve Y el bebé no podía Exacto, sin embargo nomás volteé y al arranque el
0: cabrón
1: Exactamente muy bien, pues creo que con eso cerramos el capítulo de hoy. Los invitamos a todos a... a, a... Ahora tenemos una noticia nueva, de hecho. Ahora ya somos partners de YouTube. Eh, con eso se pueden, de hecho, hasta suscribir como miembros del club. Con eso pueden apoyar mucho más, más que, más que un solo subscribe. Si no, un subscribe es buenísimo y muy bienvenido. Así que los invitamos también a hacerlo. Eh, los invitamos a checar todo lo que hay ahí. Hay beneficios especiales y ahí les estamos mandando un poquito más de información de qué se trata. Sale, vale. Estamos en contacto. Sale, gracias.